0: Wir brauchen deine Stimme. Du kannst Ist das Normal? den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises verschaffen. Mit nur einem Klick kannst du deine Unterstützung zeigen unter www.zeit.de-sexpodcastpreis. Schnell abstimmen und weitersagen. Vielen Dank. Ist das Normal? Der Sexpodcast von ZEIT ONLINE. Wann seid ihr das letzte Mal zur Ruhe gekommen? Also so richtig, entspannt, ohne sich Sorgen oder Gedanken um Job, Familie, Gesundheit oder die Krisen und Katastrophen dieser Welt zu machen. Einfach abschalten, ohne irgendwann doch leicht nervös aufs Smartphone zu schauen oder aufzuschrecken, weil doch jemand etwas von euch wollte. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen von Zeit Online. Und ich fühle mich oft einfach nur erschöpft von allem. Und dabei geht es mir von außen betrachtet wirklich sehr gut und sicher fühlen sich Millionen Menschen auch mal ganz ähnlich. Ich frage mich nur, was passiert, wenn das, was uns belastet und stresst, diese ständige Anspannung das neue Normal wird und sich überall breit macht im Alltag, in einem selbst, in der Partnerschaft und letztlich natürlich auch beim Sex Darum geht es heute. Schön, dass ihr zuhört. Ihr seid genau richtig bei mir und der Ärztin, Psycho- und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie, nach München.
1: Hi Sven. Sag mal, darf ich dich gleich mal fragen, wie erholt oder erschöpft du heute in die Podcast-Folge startest?
0: <lacht> ja, ich starte sozusagen positiv erschöpft in diese Folge. Ich war heute früh tatsächlich nach langer Zeit mal wieder laufen. Ich glaube, morgen meldet sich der Muskelkater. Von daher fühle ich mich... Das ist sozusagen dieses tolle Gefühl nach dem Laufen, nicht unbedingt während des Laufens, dass man so hat, dass so eine Anspannung fällt ab, man ist so ein bisschen locker. Aber natürlich bin ich aufgeregt, weil wir ja nicht alleine sind heute und nur zu zweit sprechen.
1: Ja, das stimmt. Und mir geht es übrigens so, wenn wir schon so mitten im Thema sind, ich habe ja bis heute Nacht unsere heutige Podcast-Folge vorbereitet. Ne? Ja,
0: das habe ich gesehen. Die Mail kam irgendwann um, darf ich verraten, halb zwei. Ja,
1: genau, also ja. wir sind mitten im Thema und gut, dass du joggst und dir was Gutes tust so zwischendurch, aber du sagtest es schon, wir haben einen Gast. Dieser Gast bringt nämlich dieses Thema heute mit.
0: Melanie, in unserer Jubiläumsfolge der Nummer 150 haben wir mit dem Sexualpsychologen Christoph Ahlers über Leistungsdruck und Versagensängste beim Sex und in der Sexualität gesprochen, doch wie kriecht dieser Druck, diese Ängste und der Wille zu funktionieren in unser Leben, ohne dass wir es zunächst sogar mitbekommen? Wann wird all das zur Belastung? Permanent gestresst und erschöpft zu sein, gehört längst zum guten Ton. Das geschäftige Ausgebranntsein ist zur allgemeinen Betriebstemperatur geworden. Das sagt nämlich unser heutiger Gast und hat dem Ganzen einen Namen gegeben. Burn-on – Immer kurz vorm Burnout. Das unerkannte Leiden und was dagegen hilft. So heißt das Buch, das er gemeinsam mit dem Psychologen Timo Schiele dazu geschrieben hat und bei uns ist der Chefarzt der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen am Ammersee, Bert Tewild. Schön, dass du bei uns bist, Bert.
2: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Bert, erstmal, wie ist das Wetter am Ammersee heute? <lacht> Heute Morgen wurde gesagt, dass der Sahara-Staub wiederkommt. Davon sieht man auch nichts, aber es ist trüb. Es war jetzt wochenlang nur schön und jetzt wird es wieder kühler und düsterer. Aber der Frühling kommt.
0: Der Frühling kommt. Wir nehmen nämlich Ende März auf. Aber Bert, kommen wir zum Thema Burn-on. Wenn der Burnout chronisch wird, kann man glaube ich sagen, der Absturz nicht kommt, sondern Menschen trotz Erschöpfung und Stress einfach weitermachen. Das ist ein Gefühl... Dass du vielleicht auch selbst gut kennst, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als deine Klinik noch im Aufbau war und wahnsinnig viel zu tun gewesen ist, hast du gemeinsam mit deinem Kollegen Timo Schielen nämlich auch noch dieses Buch geschrieben. Und ich fragte mich so ein bisschen, war das jetzt euer Weg, um euch selbst eigentlich auch zu sagen, auch wir müssen aufpassen, dass wir bei dem ganzen Stress nicht irgendwann verglühen?
2: Die kurze Antwort ist ja. Und die etwas längere ist, ja, wir bauen diese Klinik gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen auf seit vier Jahren jetzt, was wirklich eine Herkulesaufgabe ist. Und es ist eine wunderschöne Aufgabe, also wenn man das hier sieht, aber auch wenn man sich vorstellt, dass man eine Klinik selbst gestalten kann. Kliniken werden ja eher abgebaut und geschlossen, als dass irgendwie neu eröffnet werden in Deutschland. Und das ist schon was ganz Besonderes. Deswegen müssen wir dann auch dankbar sein und uns freuen und sind hoch identifiziert. Aber das ist genau eigentlich das Typische für das Burn-on-Phänomen, dass die Menschen sehr, sehr lange sagen, ja, ich liebe mein Leben, meinen Alltag, meinen Job, meine Familie. Es ist alles toll, aber ich bin total erschöpft und kann eigentlich nicht mehr und mache trotzdem weiter. Und das Ganze mit einem Lächeln. Und wir haben tatsächlich schon sehr aus uns heraus auch, Vielleicht nicht so sehr das Krankheitskonzept entwickelt, aber die Gefahren, wie man da reinkommt, wir haben das ein Stück weit abgeglichen mit den Patientinnen und Patienten, die wir bei uns eben zunehmend sehen. Das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, dass wir gedacht haben, Moment, dieses Burnout-Konzept, das passt bei manchen Patienten nicht mehr. Ein bisschen war es auch darüber zu schreiben, eine Selbsttherapie, also ein Stück weit haben wir, glaube ich, viel gelernt dabei, aber zwischenzeitlich haben wir auch gedacht, wir sind total bekloppt, das zu machen.
1: Lieber Bert, ich schmunzle, während ich dich höre und ich kenne das Gefühl mit den Versuchungen so gut, die einen da in etwas hineinlocken, wo man sich hinterher wundert, was ist eigentlich aus meinem Leben geworden. Aber lass uns ganz von vorne anfangen. Mir ging es ja so, Bert, als ich auf euer Buch aufmerksam wurde und zum ersten Mal den Begriff Burn On las, dachte ich so, wow, das kenne ich und ich fühle das. Und dabei wusste ich noch gar nicht, was es mit dem Begriff genau auf sich hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Moment einigen Hörerinnen und Hörern so ähnlich geht wie mir, als ich über den Begriff gestolpert bin. Man versteht irgendwie auf Anhieb, was damit gemeint ist, weil man das schon mal erlebt hat. Und dennoch könntest du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen genauer erklären, was ist denn so ein Burn-on? Was versteht ihr darunter?
2: Wenn man so will, ist das Burnout, eine akute Erschöpfungsdepression, die wirklich dann auch zu einem akuten Zusammenbruch führt. Also typischerweise finden Patientinnen und Patienten in unserer Klinik, nachdem sie jahrelang sich quasi selbst ausgebeutet haben oder ausbeuten haben lassen, vor Erschöpfung irgendwann gar nicht mehr können, also einen Zusammenbruch haben, der kann ein bisschen körperlicher Natur auch sein, aber vor allen Dingen psychisch im Sinne einer akuten Erschöpfungsdepression, also die Psychische Symptomatik ist vor allen Dingen das Bild einer Depression und die dann meistens erst einmal ambulante Therapie versuchen, lange krankgeschrieben sind und dann bei den vielen Wartezeiten Monate später erst in einer Klinik landen und dann auch ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr aussetzen. Wer einmal so die Grenze des Burnouts überschreitet, der braucht auch sehr lange, um sich davon zu erholen. Wir haben jetzt zunehmend erlebt, dass Patienten eigentlich aus der Berufstätigkeit heraus zu uns kommen, weil sie zu oft von ihren Hausärzten, von ihren Psychotherapeuten, von ihren Angehörigen gehört haben, das geht so nicht weiter, du hast dich total verändert, entfremdet von uns, von der Welt, nichts scheint dir mehr Freude zu machen, du wirkst nur noch gestresst, überlastet, müde, aber du machst immer weiter und auf die Frage, wie geht's dir, sagst du mit einem Lächeln, gut, super, alles toll. Und die Patienten kommen dann zu uns, manchmal die haben den Tag vorher noch gearbeitet, die bringen manchmal auch Arbeit mit noch und sind ein bisschen Workaholics auch. Also das Phänomen Arbeitssucht ist da relativ nah dran auch und stehen aber unter einer massiven Spannung und sind eben nicht in die pathologische Entspannung gekippt der totalen Erschöpfung des Burnouts. Und Das zeigt sich dann in verschiedenen Bereichen. Einerseits diese psychische Anspannung führt zu Schlaflosigkeit, zu Gereiztheit, zu Überspanntheit, zu einem extrem hohen Anspruch, den die Menschen an sich haben, der sich dann auf uns auch überträgt. Dann gibt es die emotionale Komponente, dass sie überhaupt nichts mehr schön finden in ihrem Leben eigentlich. Also Direkt hinter dieser, dieser Behauptung, es ist alles toll, kommt man relativ schnell dahinter, dass ihnen eigentlich nichts mehr Freude macht. Gerade die ganz wichtigen Dinge, was ihnen wirklich viel wert ist. Was wir bei Depressiven auch erleben, dann kommen Konzentrationsstörungen dazu häufig, die typisch sind für Depressionen auch, die das Arbeiten schwer machen. Aber eine völlige kognitive Überreizung auch, dass man die das Gefühl haben, sie kann, müssen alles kognitiv mit dem Willen, mit Disziplin lösen. Und dann kommen körperliche, psychosomatische Beschwerden dazu, wo die Anspannung sich auf den Körper gelegt hat. Das heißt, die haben Schultern-Nackenschmerzen, Verspannungen, ein bisschen zu Verschiebungen der Wirbelsäule, häufig sind Bandscheibenvorfälle. Die haben K Spannungskopfschmerz, Tinnitus, Also dass dann, wo sich das wirklich quasi auch im und am Kopf zeigt, Sie haben Bluthochdruck, die Gefäße bestehen ja auch aus Muskeln, auch die sind angespannt und gerade da kannst du richtig gefährlich werden. Manche haben dann auch tatsächlich schon Blutdruckkrisen oder gar einen Herzinfarkt oder einen Hirninfarkt hinter sich. Und da wird es dann natürlich auch ein bisschen bedrohlich. Das heißt Anspannung, wir beschreiben das so ein bisschen mit dem Bild des Spagats, des schmerzhaften Spagats derjenigen, die versuchen immer alles möglich zu machen und sich aber auch aus diesem Spagat dann nicht mehr befreien können. Und die an dieser Spannung erkranken. Das ist, denke ich, so ganz charakteristisch. Und es geht, glaube ich, darum, dass diese Menschen das geht vielen von uns, glaube ich, so, dass wir alle wissen um den Burnout. Ne? Also wenn man Patienten durch die Klinik hier führt, dann sagen die mal, oh, ich glaub, Entschuldigung, wenn ich Freunde durch die Klinik führe, ja, dann sagen die mal, oh, ich habe einen Burnout, glaube ich, ich bleibe gleich da, ne, weil es so schön hier ist. <lacht> aber, aber die haben alle keinen Burnout, aber die können schon was damit anfangen, weil sie auch mit so einer Erschöpfung rumlaufen und wir wissen, dass in der psychosomatischen Medizin dass das Wissen um bestimmte Erkrankungen dazu führt, dass sich Symptome verschieben ja, und neue Krankheitsbilder entstehen und wir glauben, dass dieses Wissen um den Burnout, also dass wir alle immer am Rande des Burnouts stehen, dass sich das zu einer Verschiebung geführt hat, zu einem Störungsbild, was nicht minder gefährlich ist.
0: Wert du hast es eben gerade schon so gut gesagt, irgendwie so ein Burnout, da kann jeder irgendwie heutzutage was mit anfangen und es ist fast ein bisschen so, man könnte fast sagen, man darf ausbrennen depressiv sein, aber nicht. Das ist irgendwie in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch so der Makel. Zumindest wirkt das oft so. Also im Buch schreibt ihr ja auch diesen berühmten Satz, nur wer wirklich für etwas brennt, kann auch einen Burnout bekommen. Also diese beschönigende Umschreibung. Und da wird natürlich schon klar, dass Burnout für viele eben auch nicht so wirklich ein Zeichen von Schwäche sein darf. Und ich wollte das noch mal ein bisschen weiterführen, weil Burnout war ja bislang keine eigenständige Diagnose in diesem internationalen Katalog für psychische Erkrankungen, den ja Behandler und TherapeutInnen natürlich auch anwenden, um sozusagen ihren PatientInnen zu helfen. Und seit diesem Jahr wird er zumindest als Syndrom beschrieben, das sich vor allem auf die Arbeit bezieht. Das hast du ja auch eben noch mal ganz klar herausgehoben. Aber Bert, es gibt neben dem Burnout auch noch das Boreout und jetzt das Burnout. Also bei Boreout, ne, ständige Unterforderung, die zur Belastung wird und stresst. Aber wie unterscheiden sich diese, na, ich sag jetzt mal Krankheitsbilder oder diese Syndrome voneinander? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so schwierig zu fassen. Also wie, wie würdest du das sehen? Also wie unterscheidet sich das? Und warum sind das eigenständige
2: möglicherweise eigenständige, ähm, auch Krankheiten oder Erkrankungen. Also jetzt nochmal bezogen auf den Burnout. Wir verstehen den Burnout als eine chronische Erschöpfungsdepression, die ein Stück weit auch laviert ist, also versteckt, die sich hinter so einem Positivismus, positives Denken kann was sehr Gutes sein, aber es kann auch dazu führen, dass wir uns eigentlich vor unseren eigenen Gefühlen entfremden, weil auch die negativen Gefühle brauchen wir. Also es geht um eine chronische Erschöpfungsdepression im Gegensatz zur akuten Erschöpfungsdepression beim Burnout. Und beim Burn-on fehlt eben der Zusammenbruch. Es fehlt in der Regel der Zynismus bzw. der Sarkasmus oder die eine wirkliche existenzielle Entfremdung vom Arbeitsleben. Und es sind typischerweise aus meiner Sicht mehr körperliche Symptome dabei, weil, wie du das auch gerade gesagt hast, ein wirklicher Zusammenbruch darf nicht sein. Ja? Wir dürfen immer am Burnout vorbeischrappen und das in Entschuldigung für alles nehmen. Ja? Ich, bin, ich bin so erschöpft, ich kann jetzt gerade nicht. Aber tatsächlich dann an einer Erschöpfungsdepression akut erkrankt zu sein und Hilfe zu brauchen, das ist nach wie vor also sehr stark negativ besetzt, schamhaft besetzt. Ausfallen ist für viele keine Option. Deswegen fällt das den Burnout-Patienten auch so schwer. Die Burnout-Patienten die können gar nicht mehr anders. Ja. Wir wissen das alle, wie entlasten auch manchmal ein grippaler Infekt sein kann. Ja? Wenn man das Gefühl hat, irgendwie, okay, die Entscheidung ist von außen gefallen. Das ist beim Burnout auch so. Beim burn ist es so, dass die Patienten mit ganz viel Skrupel und Schamgefühlen sich überwinden müssen, sich dann überhaupt auch Hilfe zu suchen. Wir versuchen das hier jetzt überhaupt erst einmal richtig zu beforschen. Ne? Es ist natürlich keine anerkannte Diagnose. Wir haben jetzt angefangen, wir haben einen Fragebogen dafür entwickelt, um zu überprüfen, ja, ist da was dran? Ja, also ist diese Hypothese, wenn man so will, die wir formulieren in dem Buch, hält das stand. Die Patienten, die sich schon wegen des Buchs hier bei uns melden, um behandelt zu werden, die Rückmeldungen auf das Buch, geben uns da eher Rückenwind. Also, dass wir da irgendwie einen Nerv getroffen haben. Und vielleicht noch eine Nachfrage zum
0: Bore-Out, das verhält sich natürlich ein bisschen anders, aber würdest du das in einer Reihe sehen mit Burn-Out und Burn-On? Oder ist das eine Erfindung der Medien? Keine nee, Ahnung. Nee, ich, ich finde das
2: auch nicht so total absurd. Also das ist, glaube ich, vielleicht noch etwas mehr off als jetzt Burn-On, aber also da geht es darum, dass Menschen, die durchaus arbeiten in der Regel, aber völlig gelangweilt sind davon, diese Arbeit völlig jenseits ihrer eigentlichen Interessen und Wertvorstellungen sind, dass quasi der Aufwand, sich dort immer wieder hinzuschleppen, das zu tun, was einem so widerstrebt, was man vielleicht nicht wahrhaben darf, weil man vielleicht im goldenen Käfig sitzt, zum Beispiel Beamter oder Beamtin ist, ja, und eigentlich toll bezahlt wird, super abgesichert ist, und alle denken, ja, man wäre verrückt, ja, das aufzugeben, die dann aber aufgrund dieser Sinnentleerung krank werden und aufgrund letztendlich auch einer Art von, von Stress, die das erzeugt, diese Dissonanz.
1: Ist man einmal im Hamsterrad wert, ist es ja auch oft gar nicht mehr so leicht klar zu sehen. Ja, ständig hat man irgendwie die nächste Aufgabe, das nächste Ziel vor Augen, wie es in so einem Hamsterrad so ist. Ne? Ich sehe ja immer nur den nächsten Schritt vor mir und nehme so das große Ganze gar nicht mehr richtig wahr. Ne? Es kann vielleicht sein, dass ich merke. So zu jeder Tageszeit oder sogar im Urlaub grabe ich mich so durch die E-Mails, bin irgendwie immer on bei WhatsApp oder das Telefon bin mit laufend. Parallel zum Zoom-Meeting wird dann schnell noch das Baby gefüttert oder beim Joggen geht man im Kopf irgendwie schon die Strategie fürs nächste Projekt durch, beim Einschlafen die To-Do-Liste für den nächsten Tag. ne Also das, sind, das können so Dinge sein, so Zeichen sein, denke ich, woran man merkt, hey, hohes Verantwortungsbewusstsein, ich habe das Gefühl, ich muss ständig ganz viel leisten und wenn dann die Arbeit vielleicht endlich losgelassen wird, dann muss noch schnell ein bisschen Qualitätszeit verbracht werden. Auch da erlebe ich teilweise, kann schon Stress entstehen. Ja, ich muss noch mit meinen Freunden ein bisschen essen gehen. Ne? Das Leben braucht ja auch noch Platz. Partner, Partnerin oder das Date will ich sehen. Ich will da auch präsent sein, mich der anderen Person zuwenden können. Gut aussehen dabei, der Sex muss fantastisch sein. Ne? Und du hast es eben schon so schön Geschildert, das kann sich ja alles auch verdammt lebendig anfühlen, vor allen Dingen, wenn ich eigentlich grundsätzlich dieses Leben mag, das ich da führe und auch die Fülle mag, die da ist und vielleicht auch merke, hey, ich kriege das eigentlich ganz gut hin oder ich kriege positive, bewunderte Kommentare von anderen, das ist ja auch sowas Verführerisches, wenn die anderen einen so spiegeln, hey, guck mal, ne, das ist doch toll, was du alles leistest, doch irgendwann kann das Kippen und du hast eben schon sehr eindrücklich geschildert, an welchen Stellen sich das zeigen kann, wenn das Fass überläuft. Auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder Menschen, die vielleicht solche Beschwerden auch bei sich beobachten, aber das gar nicht so auf sich beziehen oder das gar nicht mit einer Überlastung in Verbindung bringen. Vielleicht eher dann suchen nach medizinischen Gründen dafür, irgendwie, ne, seit ich diese Tablette genommen habe, geht's mir komisch oder da muss doch der Hausarzt oder, oder die Lungenfachärztin oder die Gynäkologin, die müssen doch was finden. Also es ist manchmal gar nicht so leicht zu entschlüsseln. Deshalb die Frage an dich, Bert, würdest du sagen, es gibt vielleicht so ganz klare Zeichen, an denen ich selbst erkennen kann, hey, also jetzt steht die Uhr hier auf 5 vor 12, jetzt muss ich aufpassen?
2: Du hast es eigentlich schon sehr schön beschrieben. Also ich glaube, im Hinblick auf die Arbeit ist es, wenn man merkt, dass es eine komplette Entgrenzung eigentlich des Arbeitens gibt, das ist durch die digitalen Medien, durch Homeoffice, letztendlich auch durch die Pandemie natürlich immer mehr geworden, dass wir überall von, zu jeder Zeit, von jedem Ort aus arbeiten können. Wenn sich dann dieser Arbeitsmodus dann auch auf alle anderen Lebensbereiche legt, so wie sie das beschrieben hast, ja, dass wir dass man alles durchtaktet, alles mit einer Haltung, ich muss den noch anrufen, ich muss endlich wieder joggen gehen, ich muss dies tun und das tun. Wenn man das ohne Freude tut, dann könnte das so ein Zeichen sein. Und dann finde ich schon, dass diese, was ich beschrieben habe, diese vier verschiedenen Varianten der Anspannung, des Gespanntseins, des bis ins Körperliche hinein, dieses Extreme unter Druck stehen, das sind auch wichtige Anzeichen. Das größte Problem ist, dass die Betroffenen es selbst häufig nicht merken und das klang auch ein bisschen in deinen Ausführungen an, eine Nähe zur Sucht eigentlich, wie ich das vorhin sagte, der Workaholism ist ziemlich nah dran, die Arbeitssucht ist eine der Verhaltenssüchte, die ziemlich umstritten sind, weil Arbeit so ein Suchtmittel ist, was so komplex ist. ja. Aber ich glaube, da ist schon einiges dran. Und du hast gerade davon gesprochen, am Anfang ist es noch ein Rausch eigentlich. ja. So viele Bälle zu jonglieren ne? und so viel Zuspruch zu bekommen. Das Belohnungssystem wird dadurch auch, wenn man so will, in einen Rauchzustand versetzt. Man bekommt Kicks. Die Ausschüttung man bekommt dann noch zusätzlich Zuspruch von anderen, das kenne ich schon auch, dass ich denke, ja, ach komm, das mache ich auch noch irgendwie, das kriege ich auch noch hin.
1: Ja, oder guck mal, hey, wie geil, dass das geht, genau, ne, wenn genau. ich mich nur richtig anstrenge, ja. dann geht so viel, läuft doch.
2: Genau, und man findet immer jemand anderen, dem man noch, wo man denkt, ah, der oder die kriegt das noch besser hin, die macht noch mehr Bälle, ja, die ist noch strahlender, die ist noch mehr irgendwie Follower in den Medien und so weiter und die man dann bewundert und… Das stresst natürlich total. Aber das ist irgendwann eben kein Rausch mehr, ja, sondern das funktioniert dann mit der Belohnung nicht mehr und der Freude nicht mehr. Und da kommen dann die anderen ins Spiel, wie bei anderen Suchterkrankungen auch. Häufig ist es beim Burn-on, sind es wirklich die Angehörigen oder auch Kollegen, Mitarbeiter oder die Chefs, die sagen, so geht's nicht weiter. Ja. Und das ist bei Suchterkrankungen ja im Grunde der häufigste Weg in eine Motivation, also in ein Bewusstsein, dass es ein Problem gibt, eine Motivation, was zu verändern. Und das ist bei burn und patienten auch so.
1: Manchmal, Bert, gibt es ja vielleicht auch so ein nagendes Gefühl von irgendwie egal, was ich versuche, ich kann nie allem gerecht werden. Vielleicht stellt sich das dann irgendwann auch ein, wenn es weit genug fortgeschritten ist. So ich schaffe es irgendwie nie gut genug zu sein. Oder dass man sich halt wirklich eines Tages an den Rechner schleppt und so merkt, hey, ich habe heute überhaupt keine Freude dabei, das Ding aufzuklappen und da reinzugucken. Und jede Mail, die reinkommt, die löst in mir schon irgendwie so einen Stresspeak aus. so ne. Und was mache ich dann mit meinem Leben, wenn ich versuche, mir Zeit zu nehmen, kann es ja auch leicht passieren, dass ich merke, ich habe total verlernt, wie das geht. Mal abzuschalten, ne? dass da irgendwie auch so eine Lehre ist. Also es sind auch Dinge die mir geschildert werden, die ich vielleicht auch selbst schon mal hin und wieder erlebt habe, wo ich immer so merke, so jetzt, jetzt ist es eigentlich Zeit, es wirklich anders zu machen.
2: Das erleben manche Menschen zum Beispiel, das ist dann so ein Fenster, wo ein Patient einen Kontakt zu sich selbst kriegen kann, wenn man am Sonntag ganz schlecht drauf kommt, weil man eigentlich diesen Spannungsabfall nicht aushält oder im Urlaub, ja, wenn man gar nicht zur Ruhe kommt. Und dann ganz schlecht draufkommt. Und das ist auch etwas, was hier bei den Patientinnen, Patienten mit Burn-On häufig passiert. Die organisieren sich hier erstmal noch neben der Therapie, also wenn sie nicht weiter arbeiten per E-Mail, neben der Therapie organisieren sie sich dann noch alles Mögliche. Ja, wir haben Gesangsstunden, Tanzstunden. Die versuchen sich auch die Erholung und die Entspannung so zu organisieren. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also es gibt dann eben auch Menschen, die... Mit brachialer Gewalt Entspannungstechniken lernen wollen, ja, die sie dann mit Selbstoptimierungs-Apps versuchen, in sich hineinzupeitschen, die irgendwie Saunen betreiben, die meinen, irgendwie drei Tage Urlaub in dem teuersten wellness das muss doch eigentlich so viel bringen wie drei Wochen Urlaub früher. Und auch da ist es wiederum, alles wird der Funktionalität des Arbeitsmodus untergeordnet und das funktioniert aber nicht.
0: Ja, Bert, du hast eben sowas gesagt oder wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja beim Burnout so, dass man merkt es selber eigentlich nicht so wirklich, aber auch das Umfeld merkt es erstmal auch nicht. Das ist ja so ein Prozess, der sich vielleicht auch über Jahre irgendwie so, so fortsetzt und man brennt sozusagen immer weiter und nach außen wirken viele Menschen, die in so einer ich nenne es jetzt mal Gefühlslage, gefangen sind, oft ja auch gefasst, sympathisch, die haben alles im Griff, die können für andere da sein, schwanken aber manchmal vielleicht auch so zwischen gereiztheit und Angst, wenn ich das so, das habe ich so in dem Buch gelesen und sind dann auch mal wieder total fokussiert, aber hin und wieder auch dann doch irgendwie unachtsam. Aber die wirken jedenfalls als, als Menschen, die sozusagen mitten im Leben stehen und eigentlich eher Stütze für andere sind. So, das sind so die Bilder, die mir so kamen, als ich das so gelesen habe. Und ich wollte eigentlich fragen, gerade deshalb, was glaubst du oder was würdest du sagen oder was beobachtet ihr, welche Menschen sind besonders gefährdet in so einen Burnout
2: dann zu geraten? Also beim Burnout hat man äh, typischerweise, den Burnout hat man entdeckt eigentlich bei Menschen in helfenden Berufen.
1: <lacht> Entschuldige, ich hatte es so auf der Zunge gerade. Ich, <lacht> ich wollte schon sagen bei Ärztinnen und Ärzten, ja. oder? <lacht>
2: genau, genau. Wir haben auch tatsächlich also ein Arzt- und, und Therapeutin-Setting bei uns in der Klinik, also wo viele Patientinnen und Patienten mit Burnout oder Burn-on eben auch behandelt werden. Also helfende Berufe, Krankenschwestern, Ärzte, auch letztendlich Pädagoginnen und Pädagogen. Da hat man den Burnout entdeckt. Nun wissen wir längst, und das hat sicherlich was mit gesellschaftlichen Veränderungen auch zu tun, also ich glaube schon, so der vermeintliche Siegeszug des Neoliberalismus nach dem vermeintlichen Untergang des Kommunismus beschäftigt uns alles gerade wieder ganz neu. Aber der Siegeszug des Neoliberalismus und die Ausbeutung und Selbstausbeutung, das hat schon dazu geführt, dass wir das, glaube ich, in vielen Berufen jetzt mittlerweile eben erleben. Aber wir erleben das schon häufig hier bei Menschen, die sehr anspruchsvolle Tätigkeiten haben, wo völlig klar ist, die haben keinen 9 to five job die, die müssen ab und zu auch während ihrer Freizeit erreichbar sein, E-Mails beantworten. Das sind häufig Arbeiten, die eben nicht körperlicher Natur sind, sondern die sehr stark geistig sind. Also es hat sich ja überhaupt ziemlich unsere Arbeitstätigkeit in Ländern wie in Deutschland auf die geistige Ebene verlagert. Also das jetzt mal vielleicht so vom beruflichen Zusammenhang. also spielt schon auch gerade bei Managerinnen und Managern natürlich eine Rolle. Naja, und dann sind es eben Menschen, die häufig schon auch irgendwie entweder ein Problem noch haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Also immer mehr leisten müssen, um noch einen Kick zu bekommen, was die Wertschätzung von außen angeht. Ja, also das Gefühl haben, ich bin nur das wert, was ich leiste. Dann gibt es das bei Menschen, die eher sind unsicher, ängstlich sind, wenn man das Gefühl haben, ich genüge nicht. Also ich bin nicht gut genug. Gerade in Hälftenberufen hat man das. Ja. Ich, ich muss immer mehr tun als andere, um das Gefühl zu haben, ich bin auch sicher, Gut genug in dem, was ich tue. Und dann gibt es Menschen, die besonders impulsiv sind noch. Also Menschen, die eher in diese ADHS-Ecke passen, sage ich jetzt mal, nicht notwendigerweise ADHS haben müssen. Aber Menschen, die besonders impulsiv sind, die auch zu süchtigen Verhalten neigen, die schwer sich selbst nur Grenzen setzen können, sich verzetteln, zum Teil auch mehr tun müssen, um das zu schaffen, was sie schaffen wollen. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Suchtthema, weil ADHS auch ein Vor- Läufer ist von Suchterkrankungen häufig.
1: Da würden wir auch nachher gerne noch drüber sprechen. Mich beschäftigt noch eines, Bert, wenn ich dich anschaue als Arzt und mich als Ärztin und viele andere KollegInnen in helfenden Berufen, kommt mir natürlich auch das Verantwortungsgefühl in den Sinn, ja, dass man da vielleicht auch gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch natürlich zu anderen Zeiten leicht das Gefühl haben kann, wenn ich hier zusammenbreche, dann bricht noch was ganz anderes zusammen, nämlich die Menschen, für die ich Verantwortung übernommen habe, denen ich helfen möchte. Ne? Und das ist, ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir auch beruflich immer arbeiten müssen, indem wir auch auf uns schauen und gucken. Ne? Also wie viel Distanz brauchen wir von dem, was das Schicksal der anderen ist und wo fängt unsere Selbstfürsorge an, finde ich persönlich tatsächlich immer wieder aufs Neue gar nicht so leicht da eine gute Grenze für sich zu ziehen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Bert.
2: Das geht mir auch so. Da kommt natürlich dann auch noch eine moralische Komponente mit rein und welche Werte man vertritt und mit welchen Werten man zum Beispiel so eine Tätigkeit, wie wir machen, angeht. Das geht mir auch so. Ich finde es auch. Also ich bin auch, muss ich sagen, dann im Moment zum Beispiel erschrocken, wie stark die psychischen Erkrankungen überhaupt zunehmen im Moment, wenn ich das noch sagen darf. Alleine auch in meinem privaten Umfeld. Ich habe noch nie so viele Anfragen aus dem Freundes- und Verwandtenkreis bekommen wie in den letzten Wochen, weil die psychischen Erkrankungen immer mehr werden, natürlich gerade auch bei, bei den ganz jungen Menschen. Das ist auch ein interessantes Thema übrigens irgendwie, Stress bei jungen Menschen.
0: Dazu passt eigentlich etwas, was ich auch in eurem Buch gefunden habe. Also ich finde es schon auch verblüffend, dass über Burn-on eigentlich nicht noch mehr gesprochen wird, also chronisches Burnout, obwohl es ja doch irgendwie viele Menschen betrifft und viele Menschen ja einfach auch so einen Ansatzpunkt da haben und diese, diese Verhaltensweisen an sich sehen und auch wiedererkennen. Würdest du sagen, das hat auch etwas damit zu tun, dass diese Lebensweise in unserer Gesellschaft als so normal empfunden wird? Und im Buch schreibt ihr unter anderem ja auch davon, dass Jugendliche, das, da komme ich jetzt drauf, ja heute lernen, Stärke zu zelebrieren, schreibt ihr da, bloß kein Opfer zu sein und groß werden in so einem K.O.-System, also der Schwächste fliegt und das bedeutet nicht nur in, in Casting und Reality-Shows, sondern auch auf Social Media, Instagram, TikTok oder
2: selbst beim Gaming. Mhm. Wie, wie spielt das da rein? Ich glaube sehr. Also ich glaube  dass eben diese neoliberalistische Tendenzen, in der im Grunde eine Ellenbogengesellschaft auf eine Art und Weise salonfähig gemacht worden ist, was sich gerade auch in diesen vielen Shows, wo immer nur einer gewinnen oder überleben kann, zeigt oder auch in, den, in manchen Computerspielen, dass das wirklich das entscheidende Narrativ ist fast im Moment in unserer Gesellschaft und das deswegen auch gar nicht auffällt, weil wir alle daran teilnehmen. Wir gehen alle bis zu unserer Grenze, um letztendlich zu überleben. Ne? Das ist im Grunde Sozialdarwinismus. Da steckt wirklich sowas drin wie ein Überlebenskampf. Und das stresst zunehmend mehr junge Menschen, wie wir auch an anderen Stellen hier in der Klinik beobachten. Manche steigen auch dann komplett aus auf eine Art und Weise, also rebellieren dagegen. Aber das ist irgendwie, glaube ich, noch nicht ins Bewusstsein gedrungen. Wir, wir, wir haben einen Kult um die Achtsamkeit. Ja? Das lässt mich so ein bisschen hoffen. Achtsamkeit ist als Gegenbewegung schon glaube ich, sehr hilfreich, wenn sie nicht funktionalisiert wird, ja? also wenn sie nicht einfach nur per App alleine gemacht wird, um dann so schnell wie der möglich arbeiten zu gehen. Und was mich so ein bisschen auch beruhigt, ist, dass es so eine Rebellion auch gibt, seitens zum Beispiel der Fridays for Future-Generation, die sagt, nö, ein Tag Schule weniger ist okay, weil es gibt etwas viel Wichtigeres, ne? nämlich äh, unsere analogen Lebensbedingungen zu erhalten, zu retten, zu fördern. Und da geht es letztendlich um unsere körperliche Umwelt. Und wenn man jetzt mal das weiterdenkt, sorgt also gut mit sich umfassend ganzheitlich umzugehen, schließt natürlich auch den Umgang mit dem Körper als eine, ein Teil der Natur mit ein, bestenfalls.
1: Manche Menschen, Bert, erleben ihr Burn-on oder Burn-out ja auch in ihrer Sexualität. Wie kann denn das aussehen, wenn man in der Sexualität immer weiter brennt und sich dabei auslaugt oder Sogar ganz ausbrennt.
2: Es ist so, dass wir schon sehr lange wissen, dass Depressionen, auch Erschöpfungsdepressionen, zu einem Verlust an sexueller Begierde führen, zur Libidominderung. Und dass Sexualität, das kennen wir wahrscheinlich alle, irgendwie bei extremem Stress, extremer Müdigkeit einfach etwas ist, was dann häufig zu kurz kommt. Und das ist beim Burnout und beim Burn-on auch typischerweise so. Das hängt aber auch ein bisschen noch vielleicht auch damit zusammen, dass es auch zu einer Entfremdung kommt. Also nicht nur gegenüber dem eigenen Körper, sondern eben auch manchmal zu den Burn-on-Patienten gegenüber der Umwelt und manchmal auch eben in der Partnerschaft, ja? weil, weil man eigentlich einander gar nicht mehr sieht. Also rein körperlich nicht, zeitlich nicht, aber zum Teil eben auch emotional nicht genügend. Und das ist dann doch ja in den meisten Partnerschaften die Grundlage für auch eine gelingende Sexualität. Es gibt aber auch das Umgekehrte, dass Menschen, die diese extreme Anspannung, von der ich sprach, die bei Burn-on typisch ist, quasi ventilartig in Sexualität einfließen lassen. Manche nutzen zum Beispiel auch Suchtmittel, ja, um überhaupt wieder am Ende des Tages zur Ruhe zu kommen. Also sagen wir Cannabis zum Beispiel oder auch Schlaftabletten, Beruhigungstabletten. Manche putschen sich aber auch auf mit Suchtmitteln, um überhaupt dann mal in relativ kurzer Zeit möglichst viel zu erleben, braucht dann hinterher aber auch in der Regel wieder etwas, um sie runterzuholen. Und manche nutzen auch einfach nur Sexualität als etwas, um überhaupt noch schnell, krass, wild etwas zu erleben und eine Spannungsabfuhr zu erfahren, weil sie das ein Stück weit beruhigt. Das kann sehr hilfreich sein, das kann aber auch wiederum in fast ein sexuell süchtiges Verhalten führen oder in eine Entfremdung von einer Sexualität, die man sich vielleicht eigentlich wünscht und die vielleicht einen behutsameren, achtsameren braucht, Rahmen braucht, als so eine Spannungsabfuhr.
1: Ja, ich denke, es macht auch einfach einen großen Unterschied, ob Sex für mich etwas ist, wobei ich auftanken kann, ja, das mir wirklich gut tut, das mir Kraft gibt, oder ob ich merke, letztlich kostet mich auch das eigentlich nur Energie, oder es ist zu so etwas geworden, was eben auch noch zu erledigen ist. Ja, dann kann ja vielleicht auch so eine Lustlosigkeit, so ein Livide-Verlust, wie du es geschildert hast, eigentlich auch ganz, ja, vielleicht ganz sinnvoll sein, ja, weil es mich darauf hinweist, hey, ich verausgabe mich hier laufend Ja, und merkst dann vielleicht daran, ich kann mich noch nicht mal mehr zum Sex aufraffen und habe auch keine Freude mehr daran. Und ich finde ja immer, dass das so, die Sache mit der Lustlosigkeit, wir haben ja oft im Kopf, ja, das ist etwas, das, das darf nicht sein, das ist irgendwie nicht normal, das ist nicht okay. Es gibt ja auch eine Diagnose dazu, ne? wenn das Verlangen verloren gegangen ist, der Verlust des sexuellen Verlangens. Und ich denke mir so oft, und so sehe ich es letztlich auch bei vielen Menschen, die zu mir kommen in die Praxis, dass das eigentlich total intelligent ist, was da gerade passiert dass nämlich die Seele irgendwo den Stecker zieht und sagt, das hier ist Quatsch, was ich da mache. Ne? Ich, ich begebe mich in, in so einen Nahbereich mit einem anderen Menschen, wo es eigentlich darum gehen sollte, dass ich hier mal gehalten werde, dass ich hier mal loslassen kann, dass ich mich auf eine schöne Weise mit der anderen Person spüren kann. Und stattdessen verausgabe ich mich. Ne? Und dann habe ich oft den Eindruck, dieses Leistungsprinzip, das du so schön geschildert hast, das wird bei vielen Menschen mit in die Sexualität genommen und relativ unreflektiert dann da weitergemacht. Erlebst du das auch so?
2: Genau, also dieser Arbeitsmodus, der legt sich dann eben manchmal auf die Sexualität, auch wie du beschrieben hast. Und das entfremdet Sexualität ja auch. Und Da ist manchmal, denke ich, auch keine Sexualität fast besser als das, ganz davon abgesehen, dass ich glaube, dass das auch wirklich keine schöne Sexualität dann ist. Und das ist auch Gefahr, sogar fast zu einer Sexualität zu werden, die fast missbräuchlich ist. Und ich würde eins hinzufügen, es ist schön, wenn Sexualität, wie du sagst, das uns gut tut und wir dabei Kraft tanken. Aber ich finde es also auch Sexualität um ihrer selbst willen schön, also wenn sie gar keine Funktion hat. Also wenn sie einfach nur im Sinne von Achtsamkeit im Hier und Jetzt uns ein Gefühl von, ich bin gerade eins mit dem Kosmos und mit meinem Partner oder meiner Partnerin und ganz in dem Moment
1: ja, ist herrlich, dass du das so beschreibst. Es gefällt mir sehr gut. Ja, was können wir denn vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern an der Stelle mitgeben, wenn sie merken, mir geht's es eigentlich genauso. Ich kann mich zum Sex gar nicht mehr aufraffen. Ich bin gerade versucht zu sagen, naja, wenn man will, kann man ja vielleicht mal gucken, nach welchen Ansprüchen gestalte ich denn eigentlich Sexualität. Was ist das denn für mich? Es ist das auch... So ein weiterer Ausdruck von Selbstoptimierung vielleicht. Habe ich das Gefühl, mein Leben, meine Beziehung, ich selbst bin nur dann etwas wert, wenn ich einen bestimmten Sex habe, den in einer bestimmten Häufigkeit immer wieder habe. Oder leiste ich da gerade vielleicht etwas für die andere Person, damit die gut versorgt ist und mich gut genug findet. Ne? das kann ja auch so ein, so ein Moment sein, mal die Augen zu öffnen und sich zu fragen, hat denn das, was für mich persönlich erfüllend wäre, sei es emotional oder körperlich, hier überhaupt ein Platz und könnte es interessant sein, mir Gedanken zu machen, wie kann denn Sex für mich zu so einem guten Platz werden oder ist es, wie du schon gesagt hast, einfach nur okay, auch mal eine Pause davon zu machen und zu sagen, ich lasse den Sex jetzt mal Sex sein.
2: Also da fallen mir zwei Dinge zu ein. Erstens, ganz wichtig für die Therapie von burn und patienten ist überhaupt, sich über Werte zu verständigen, also nochmal zu schauen, was ist mir wirklich etwas wert im Leben. Was ist ein Wert, der vielleicht auch eine Stabilität hat über nicht nur ein paar Monate oder Jahre, sondern über eine Lebensspanne? Da ist auch wichtig mal zu schauen, wie war denn meine Kindheit und wie stelle ich mir vor meine Zeit, wenn ich vielleicht gar nicht mehr arbeite oder gar nicht mehr arbeiten kann. Und diese Umorientierung in den Werten, auch sich zu fragen, was war mir früher mal was wert und wie stehe ich heute dazu und wo ist es geblieben. Das kann man sich natürlich auch, kann man auch für Sexualität durchdeklinieren. Ne? Zu, zu fragen, wann war denn, was war denn die schönsten sexuellen Erlebnisse, in welchen Situationen, mit welchen Partnerinnen oder Partnern? Was braucht es dazu? Und dann die Frage, wie kommt man wieder dahin? Und dafür braucht es eine Zeit und einen Ort und Zeitraum, wenn man so will. Und das ist auch etwas, was wir überhaupt in der Therapie versuchen zu etablieren, zu schauen, gibt es irgendwelche, könnte man irgendwelche Reservate anlegen, also wie so Naturreservate wo klar ist, da darf die Arbeit nicht eindringen und der Arbeitsmodus und der Leistungsanspruch, ja wo wo es wirklich Zeit ist für ein Selbst, für zwischenmenschliche Begegnungen, für Freundschaft, für Liebe, für Sexualität und die Sexualität braucht auch dafür wirklich einen Raum und die braucht ja die Sexualität braucht ja auch vor allen Dingen einen, also so würde ich jetzt zumindest mal sagen, ich bin jetzt kein Sexualtherapeut, aber, Allein mit Verabredungen und sich vornehmen oder Disziplin ja, funktioniert es eben Melanie nicht. Melanie schüttelt ja, den Kopf. Die braucht es eben auch, dass die Spontanität. Und Spontanität geht nur, wenn es überhaupt noch Zeiten gibt, in denen wir uns mal verlieren, ja, in denen wir nicht auf die Uhr gucken, in denen keine App uns irgendwie was mitteilt. Ja, und, und das ist immer weniger geworden tatsächlich. Und unter Stress oder Druck kommt man nicht raus aus der Nummer, glaube ich.
1: Nee, absolut. Bertha, bin ich ganz bei dir. Und ich denke, es steht und fällt wirklich mit den Schutzräumen, die man sich schafft. Und es das zeigt, dass man auch, wenn es um das Thema Sexualität geht, wahrscheinlich viel weiter vorne anfangen muss. Nämlich dabei, wie voll ist mein Leben eigentlich? Und ja, und wie möchte ich generell mein Leben gestalten? Wie möchte ich meine Prioritäten setzen? Vielleicht sogar angesichts des Gedankens, dass es auch irgendwann endlich ist, dass ich nicht ewig viel Zeit habe. Und dass ich in jedem Moment und jeden Tag aufs Neue die Chance habe, zu überlegen, was soll in diesem Leben wirklich zählen. Und dann braucht es auch eine ganze Portion Disziplin, das durchzuziehen, wenn man merkt, man priorisiert um. Und vielleicht kann dann so ein Schutzraum für verschiedene Dinge entstehen und vielleicht auch für eine Sexualität, die anders ist. Ne? Aber da bin ich, bin ich auch ganz bei dir, es reicht nicht, so einmal im Kopf einen kleinen Knoten zu lösen und zu sagen, jetzt ist der jetzt ist der Knoten geplatzt und jetzt jetzt machen wir es halt einfach anders. Ne? Was ich gern vielleicht an der Stelle noch ergänzen würde, noch mal so als Zeichen, um für sich selbst zu überprüfen, wo stehe ich mit dem Thema Burn-on, burn, on, burn out, Sexualität, Depression gerade. Also wir wissen, dass Menschen mit depressiven Verstimmungen an ganz, ganz vielen Stellen Schwierigkeiten in der Sexualität bekommen können. Wir haben schon die Lustlosigkeit angesprochen. Wir haben das vielleicht auch so ein bisschen bisschen impulsive, bisschen dranghafte, unkontrollierte Sex haben müssen besprochen. Aber wir wissen auch, dass Menschen mit depressiven Verstimmungen zum Beispiel viel häufiger als andere Schwierigkeiten mit der Erregung haben. Ja, können sich nicht mehr erregt fühlen in der Sexualität, werden nicht mehr feucht, der Penis steht nicht mehr. Sie haben viel öfter Schwierigkeiten mit dem Orgasmus, haben viel mehr Schmerzen auch beim Sex. Das kann im Detail ganz viele verschiedene Gründe haben. Dazu haben wir auch schon ganz viele Podcast-Folgen gemacht. Da lohnt sich es auch noch mal reinzuhören. Aber das können auch noch mal so Zeichen sein, wo man vielleicht mal aufmerken kann und sich fragen kann, was ist denn hier jetzt eigentlich los in meinem Leben?
0: Ja, vielleicht eine Folge, die wir hier empfehlen können noch mal, weil das passt eigentlich gerade dazu. Denn ob Depression, Ängste oder auch Sucht, da hieß es in der Folge, geht es der Seele schlecht, leidet oft der Sex und die Folge hieß, unsere Sex-Podcast-Folge dazu hieß, was tun, wenn die psychische Erkrankung den Sex trübt und da haben wir damals mit dem Oberarzt und Sexualmediziner Jörg Signerski krieger auch darüber gesprochen, was Dagegen hilft aber auch Menschen hilft, die zum Beispiel auch Medikamente nehmen. Und das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich weiß gar nicht, welche Folgennummer es ist, aber ihr findet sie, wir verlinken sie. Ansonsten schreibt uns eine Mail, da antworten wir auch drauf.
1: Danke, lieber Sven. Bert, du hattest eben eine Sache angesprochen, die ich gerne noch aufgreifen würde, und zwar das Aufmerksamkeitsdefizit. Hyperaktivitätssyndrom oder Störung, kurz ADHS genannt. Das ist ein Thema, mit dem du dich ebenfalls beschäftigst und auch mit dem Thema, welche Sexualität erleben diese Menschen und was hat das alles möglicherweise auch mit Burn-on, Burn-out zu tun? Habe ich das richtig verstanden? Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Das ist tatsächlich sehr komplex. ADHS führt ja, zu einer Hyperaktivität und einer erhöhten Impulsivität auch häufig so. Und das kann sowohl zu einer Arbeitssucht zum Beispiel führen oder auch zu einer Internet- und Computerspielsucht, das ist so mein Hauptfachgebiet, oder auch zu einer Sexsucht. Und über dieses verhaltenssüchtige Arbeiten zumindest kann es eben auch zu einer Erschöpfung kommen, die wiederum dann eben über den Weg der Depression, wie du vorhin auch nochmal beschrieben hast, sehr schön es zu einem Verlust von sexueller Lust beziehungsweise auch sexuellen Funktionen kommen kann. Das ist etwas, was wir in der Therapie wirklich sehr ausführlich im Grunde erstmal freilegen müssen. Ne? Es kommen auch jetzt Erwachsene zu uns mit Mitte 50, wo jetzt nachträglich rauskommt, dass sie unter dem gelitten hatten und die kommen wegen eines Burn-ons. Ja? Das ist sehr komplex. Das Interessante vielleicht ist in dem Zusammenhang noch, dass ADHS ja auch das Dopaminsystem betrifft und die Medikation mit Ritalin zielt ja auch genau darauf ab und Dopamin ist eben ein Botenstoff auch des Belohnungssystems, ja, spielt eben eine Rolle bei Arbeit, die uns belohnt oder bei Sexualität, die wir als einen Belohnungsreiz empfinden. Und in dem Feld bewegt sich das so, also es ist ein neurobiologisch sehr interessant, bis hin dazu, dass interessanterweise bei Parkinson-Patienten, ich erinnere mich da an einen Manager, der sehr gestresst kam, der wegen der dopaminärken Medikation, also seiner Parkinson-Mittel, in eine Sexsucht gerutscht ist.
1: Ja, das ist gar nicht so selten.
2: Genau, mhm. das ist gar nicht so selten und er hatte gleichzeitig auch so ein bisschen eine Arbeitssucht und vordergründig war das auch bei dem so die Frage, abgesehen, dass er Probleme hatte mit seinem Parkinson, dass das Arbeiten, das exzessive Arbeiten auch eine große Rolle spielte. Und das muss dann sehr dezidiert auseinanderklamüsern. Aber Tatsache ist, bei Burn-on-Patienten achten wir immer drauf, auch zu schauen, welche Rolle spielt vielleicht ein vorbestehendes ADS in der Kindheit, was aber auch bis ins hohe Alter persistieren kann. Und gerade bei denen ist es wichtig, auch zu schauen, dass wenn man, sagen wir mal, die Arbeitssucht Behandelt, dass es nicht zu einer Suchtverschiebung kommt, wenn man so will, Richtung Sexsucht zum Beispiel oder Internetsucht oder einer anderen.
1: Aber darf ich fragen, Bert, wie erklärst du dir diese? Also, ich habe auch noch mal so ein bisschen in die Studienlage geschaut. Da gibt es ja tatsächlich auch sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht so eine Häufung bei Menschen, die eine ADHS-Diagnose bekommen haben und Sexsucht. Wie, wie erklärst du dir das? Wie, wie ist der Link dahin? Hat das was zu tun mit diesen Schwierigkeiten? Ja, Impulse zu spüren, Impulse anders auszugleichen. Hat das was damit zu tun, dass, ja, dass, dass ich mich da so Hals über Kopf reinstürzen muss? Oder was ist, was ist so dein, dein persönliches Empfinden? Was ist sozusagen, was sind die inneren Beweggründe dafür? Was, was sucht die Seele da in der Sexualität?
2: Ich glaube, dass es darum geht, letztendlich diese Impulsivität, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das ist natürlich, hängt dann schon auch ein bisschen davon ab, wie ein Mensch sonst noch aufgestellt ist, sowohl neurobiologisch, genetisch als auch psychologisch. Und da ist natürlich schon kein Zufall, warum es bei dem einen Sexualität ist, bei dem anderen Glücksspiel, bei dem anderen Computerspielsucht. Aber vielleicht, um das nochmal zu sagen, Ritalin ist ja ein Amphetamin. Das wirkt dopaminerg. Das heißt, man gibt ADS-Patienten eigentlich fast etwas, was auch wie eine Droge funktioniert, führt aber bei denen genau zum Gegenteil. Das beruhigt sie, das putscht sie nicht auf. Und das, wir gehen davon aus, dass andere Arten von süchtigem Verhalten bei ADS-Patienten auch sowas sind wie eine Selbstmedikation. Und dazu kann eben dann auch Sexualität dazu führen, ne? weil das natürlich mit dem Gehirn ein Feuerwerk abfackelt. Sexualität, wo Dopamin und die Endorphine eine große Rolle spielen. Insofern ist es sowas wie eine Selbstmedikation. Interessanterweise hört, wenn man dann diese Patienten mediziert, das funktioniert nicht bei allen, dann ist die Gefahr, süchtig zu werden oder süchtig zu bleiben, auch geringer. Ja, früher hatte man immer Angst, man kann doch nicht irgendwie ADS-Patienten, die, die sowieso schon eine höhere Suchtgefahr haben, etwas geben, was letztendlich bei anderen Menschen zu einer Sucht führen kann. Aber es ist genau umgekehrt. Es schützt er eben davor zu einer Suchtentwicklung.
1: Ich finde das ganz spannend, weil es tatsächlich ja auch Befunde gibt aus der Forschung, die gezeigt haben, dass Menschen, die eine Sexsucht oder Pornosucht haben, auch Veränderungen haben im Dopaminhaushalt und auch im Serotoninhaushalt. Das passt tatsächlich auch so von der neurobiologischen Seite her ganz gut. Aber Bert, wie, wie ist es bei euch in der Klinik? Was würdest du sagen, was seht ihr häufiger bei Menschen, die mit so einer Suchtthematik kommen? Ist es mehr? So die Sucht nach dem Kontakt zu einem echten Menschen und häufig so immer wechselnde sexuelle Kontakte mit aber realen Menschen? Oder ist es häufiger diese, diese Pornosucht? Also das, was ich dann, was ich online abspielt, Pornosucht oder oder so, so ein Drang mit Menschen über die digitalen Medien in Kontakt zu gehen?
2: Also bei der online sexsucht die eben nicht nur eine Pornografiesucht ist, sondern geht es auch um Sexchats, Sexdating und so weiter, da sind die Übergänge fließend, da geht es schon in der Regel um eine Angst vor zu großer Nähe, eine Vermeidung von zu großer Nähe, das gilt auch letztendlich für diejenigen, die auf eine geradezu süchtige Art und Weise ein Date nach dem anderen suchen. Und die meisten sind aber eher, vermeiden die Sexualität derart, dass es gar nicht zu einer realen Begegnung kommt. Und interessanterweise, das fand ich auch sehr anrührend, sind gerade diese Menschen eigentlich, die sehnen sich aber danach. Ich habe mal eine Gruppe in Bochum gegründet, die läuft auch immer noch mit Sexsüchtigen, also wohl online als auch offline. Und ich dachte erst, oh, vielleicht finde ich das irgendwie dann doch nicht so schön, so viel über Sex zu reden. Interessanterweise, es waren alles Männer, um es mal so ganz einfach zu sagen, die hatten alle eine Sehnsucht nach einer liebevollen Sexualität, also sprich einer Sexualität, die mit dem Emotionalen verbunden ist. Also in, ihrer, in einer bestehenden Partnerschaft, in einer Partnerschaft, die sie sich ersehnen. Und es war total rührend dann zu sehen. Und das ist eigentlich auch ein Zugang, den wir dann finden könnten. Also wenn man einfach nur sagt, man muss denen einfach dieses Verhalten abgewöhnen, dann ist alles gut, das ist natürlich Quatsch. Dann haben die immer noch ihre Ängste und ihre ungestillten Bedürfnisse. Und da geht es eben darum zu schauen, auch wie können sie vielleicht einen Weg finden, das auch zu leben. Wobei ich natürlich überhaupt kein Problem damit habe, wenn jemand irgendwie einfach nur Sex haben will, ohne, ohne Liebe und so weiter. Da will ich keine Wertung drin verstanden wissen, aber in dem Fall fand ich das schon sehr bemerkenswert, diese Erfahrung.
1: Ja, finde ich sehr spannend und so, das ist so ein bisschen aus der therapeutischen Innensicht oder das, was man dann mit den Menschen wirklich bespricht und das kann sehr berührend sein. Ich stelle mir gerade die Frage, was würdest du sagen, wenn man so das Thema cybersex oder Pornosucht anguckt, was wiegt da schwerer, die Vermeidung von Intimität oder die hohe Verfügbarkeit? Ich habe den Eindruck, dass das auch für viele eine Rolle spielt, dass es viel leichter ist, sich ans Netz zu hängen und da in Kontakt zu gehen. Da muss ich keine Mühe auf mich nehmen, versuchen, jemanden zu treffen, versuchen, jemanden von mir zu überzeugen. Geld in die Hand nehmen, vielleicht für eine Sexdienstleistung mit einem realen Menschen. würde du sagen, dass, das spielt auch eine Rolle? Dieses 24-7, ist das über Smartphone erreichbar?
2: Ich würde sagen, dass diejenigen, die wirklich die Grenze zu einer Online-Sexsucht überschreiten, dass tatsächlich die Vermeidung von Nähe ein entscheidender Faktor ist für die Entwicklung dieser Erkrankung. Aber der Missbrauch, also wenn man so will, die Vorstufe davon, die wirklich enorme Ausnahme in Gesellschaften wie unserer mit der permanenten Verfügbarkeit von Pornografie und Sexdating zeigt, dass da tatsächlich die Verfügbarkeit entscheidend ist ne? und es ist immer so bei Suchterkrankungen oder überhaupt bei psychischen Erkrankungen, dass es mehrere Faktoren gibt, warum etwas entsteht. Und nur die bloße Existenz eines Suchtmittels ist nicht hinreichend, in der Regel zu erklären, warum ein Mensch in die Sucht gerät. Das wäre irgendwie auch für die Therapie echt schwierig, weil wir sonst ja nur eine 0815-Therapie machen. Wir versuchen sehr individuell auf die Menschen ja in der Klinik einzugehen.
1: Ja, und das ist gut und das ist sehr, sehr wichtig. Bert, vielen Dank. Ich würde gerne hier einen kurzen Studienhinweis einfügen, nämlich, wer jetzt zuhört und merkt, mh, irgendwie Cybersex, vor allen Dingen Pornos, haben bei mir einen ganz, ganz großen Raum in meinem Leben. Und wer gerne mal versuchen würde, wie es ist, ohne Pornos auszukommen, der kann jetzt an einer Studie teilnehmen, in der die Selbsthilfetechnik Retrain Your Brain vermittelt wird. Mit der kann man nämlich unerwünschtes Verlangen nach Pornos verringern. Die Teilnahme an der Studie ist kostenlos und anonym und als Dankeschön für die Teilnahme gibt es sogar Übungen, die das psychische Wohlbefinden und das Selbstvertrauen stärken, zusätzlich Achtsamkeitsübungen, auch darüber haben wir schon kurz gesprochen und es gibt sogar noch einen Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro. Den Link zur Studie findet ihr in unseren Shownotes bei zeit.de ist das normal. Ihr könnt auch einfach danach googeln, zum Beispiel mit den Stichworten UKE für Universitätsklinikum Eppendorf, Retrain Your Brain. Das ist nämlich das Sexualforschungsinstitut in Hamburg, das die Studie initiiert hat.
0: Ja, danke Melanie. Und ich sage mal so jetzt so zum Ende schlagen wir nochmal den Bogen auch zum Burn-on. Berhard, am Ende eures Buches habt ihr auch nochmal ein Plädoyer geschrieben vom menschlichen Wert jenseits maschineller Funktionalität ist sozusagen da die Rede. Aber ich würde das sozusagen mal verbinden mit einer Frage, was denn passieren kann, wenn ich die Zeichen für ein Burn-on nicht erkenne oder nicht wahrhaben möchte? Also was können denn die Folgen letztlich eines Burn-ons sein für Seele und Körper?
2: Ja, die extremsten Folgen sind für den Körper tatsächlich, dass ich mein Leben riskiere. Also wenn Menschen tatsächlich sich nicht behandeln lassen und es gibt auch sowas wie einen fast nicht mehr einstellbaren Bluthochdruck oder auch einen unerkannten Bluthochdruck. Ein Herzinfarkt oder ein Hirninfarkt können eben tödlich sein. Und auf der psychischen Seite muss man auch sagen, Depressionen gehen typischerweise mit lebensmüden Gedanken einher. Auch das erleben wir bei Patientinnen und Patienten hier. Das kann dann eben bis zum Suizid gehen, wenn jemand das Gefühl hat, es gibt, ja, also ich, hab diesen, bin, um in diesem Bild zu bleiben, mache diesen Spagat über dem Abgrund, alle bewundern mich dafür, ja, wie ich das so lange aushalte. Und wenn mir niemand die Hand reicht oder ich niemandem die Hand reichen kann, weil ich irgendwie gar nicht merke, dann kann es sein, dass ich irgendwann abstürze, ja, in den Abgrund. Und da wäre jetzt von der psychischen Seite dann eben auch zum Beispiel ein raptusartiger, spontaner Suizid das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Und das ist eine Gefahr. Deswegen besser ist es, sich vorher. Hilfe zu holen, sich behandeln zu lassen.
1: Ja, ein eindringlicher Weckruf, möchte ich sagen, für diese Gesellschaft von Bert de Wild und Timo Schiele. Und für Menschen, die das so erleben, wie wir es geschildert haben, nämlich einmal durch das Leistungssystem programmiert, ist der eigene Leistungsanspruch in einem drin. Wie kann ich denn gegensteuern, Bert, damit ich da nicht drin stecken bleibe? Hast du konkrete Tipps für unsere Hörerinnen? Und Hörer, ein bisschen was hast du schon verraten, wie man sich ausrichten kann, wie man das eigene Leben vielleicht nochmal neu bewerten kann. Aber woran können sich Menschen festhalten, die jetzt merken, ich glaube, ich stecke da drin, ich möchte da nicht bleiben?
2: Ich würde aktiv auf die Menschen, die mir sehr nahe stehen, also Partner oder Partnerinnen oder, oder sehr gute Freunde oder vielleicht auch jemand, der ein bisschen auf Distanz einen gut kennt und sehr gewogen ist, sprechen und einfach mal fragen, wie erlebst du mich, was das Thema Stress, Müdigkeit, Erschöpfung, Zurückgezogenheit, Entfremdung und so weiter angeht. Und ich glaube auch, dass dieser Vorschlag, den ich vorhin gemacht habe, so ein bisschen sich Reservate zu schaffen, der kann eigentlich auch nur so richtig gut gelingen, wenn man das miteinander bespricht. Klar, wenn man Single ist, ist es ein bisschen schwierig, aber da ist es gut, sich wirklich... Rituale zu schaffen, positive Gewohnheiten, auch überhaupt ein Mittel gut gegen Suchtverhalten. Das habe ich auch sehr spät entdeckt, wie wichtig das ist. Also, wenn man sagt, bestimmte Räume festlegt, bestimmte Zeiten und Situationen, in denen es tabu ist, in seine E-Mails zu gehen für die Arbeit oder überhaupt zu arbeiten, vielleicht sogar das Smartphone ganz auszumachen und Verabredung trifft mit sich selbst oder mit jemandem anderen, die auch aufschreibt und dann diese Zeit aber auch aktiv füllt mit etwas, wo man weiß, okay, das packt mich wirklich, das reißt mich raus, das gibt mir einen Kick, das sind die Dinge, die ich immer schon mal machen wollte oder seit Jahren nicht mehr getan habe, wo ich eigentlich weiß, die tun mir gut, die brauche ich. Ja? Dann hat, bildet man so ein Bollwerk erstmal dagegen, ohne dass man gleich unbedingt eine Psychotherapie braucht. Und ich finde dann so diese an, entscheidend auch für mich, sind wirklich diese Momente, ich habe am Anfang gefragt, was wir selbst vielleicht auch daraus gelernt haben, dass, dass ich gemerkt habe, wenn ich mein Wochenende anders gestalte oder meine Abende und dann an so einen Moment komme, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe die Zeit verloren, ja? ich habe den Überblick verloren über Zeit und Raum, dann denke ich, okay, ja, wow, das ist ein Moment für die Ewigkeit. Und nicht ein Leben nur nach der Stoppuhr. Und das kann dann so ein Fuß in der Tür sein zu einem achtsameren Leben, in dem man irgendwie Schutz vor burn bekommt.
1: Und was, Bert, wenn ich merke, ich verstehe das alles. Ich nehme Anlauf, vielleicht schon zum x-ten Mal. Ich habe es mir wirklich vorgenommen. Aber ich krieg's nicht hin. Was kann da sinnvoll sein, sich mal nach innen zu wenden und zu gucken, an welchen Stellen reibe ich mich denn da, wo habe ich vielleicht Ängste, die mich hindern, wo fällt es mir vielleicht gar nicht so leicht, die Grenzen zu ziehen, die ich eigentlich nach meinem eigenen besseren Wissen ziehen müsste. Da sind wir schon fast in der Psychotherapie, aber genau. für manche ich glaube,
2: Menschen. Man Jemand wie dich, äh, Melanie. Ich glaube, man braucht einen Psychotherapeuten, weil dann wird es echt schwierig, weil die Partnerinnen und Partner auch irgendwann verzweifeln und sagen, ja. irgendwie, ach, die, ja. ich kann es nicht mehr hören, die Versprechung, ich komme früher nach Hause oder ich arbeite am Wochenende nicht. Und dann muss man vielleicht auch ein bisschen radikaler auch zu sich selbst sein, zumindest wenn man sich das nur selbst fragen will. Da will ich wirklich nochmal auf die Wertefrage gehen, was ist mir wirklich wichtig? Und sich bewusst machen, welche Risiken man auch eingeht, ja, körperlich, wie geistig, wie emotional, um vielleicht dann auch einen anderen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, wir hatten gesagt, das, das gehört längst zum guten Ton, immer erschöpft zu sein. Das muss man dann auch wirklich, aber auch, da muss man aufhören mit. Also Freunde von mir haben irgendwann gesagt, wir können es nicht mehr hören. Also mein bester Freund hat mir gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Also so, so genau das nicht gesagt, also ungefähr, ja. Und das war schon für mich ein Weckruf, wo ich dann dachte, hey, du hast einen super Job, du sagst immer, dass es alles ganz toll ist, aber irgendwie die anderen nimmst dir ja gerade nicht mehr so richtig ab und du entschuldigst alles mit deiner Erschöpfung, was alles nicht geht, da muss ich was ändern. Und da ist wichtig, glaube ich, dann auch wirklich den anderen radikal mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, okay, dann, dann willst du es vielleicht auch nicht anders.
1: Ja, und auf der anderen Seite, glaube ich, kann es einfach auch innerlich Ängste geben oder Themen, die sich sehr, sehr existenziell anfühlen, die es einem schwer machen. Und wenn ich merke, das wäre vielleicht noch so meine Ermutigung, wenn ich merke, ich drehe mich da im Kreis, das ist ja auch kein schönes Gefühl, zu merken, ich scheitere an der Stelle auch immer wieder an mir. ja, Dann das mal auszuprobieren mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, weil man einfach mit vier Augen noch mal mehr sieht und weil... PsychotherapeutInnen ja die Aufgabe auch übernehmen, einem die unbequemen Wahrheiten nochmal anders nahe zu bringen <lacht> oder vielleicht auch begreifbarer zu machen. Ich denke, da kann man vielleicht tatsächlich nochmal anders in so ein Gefühl von ja auch wieder Kontrolle über das eigene Leben finden. Das fühlt sich ja dann auch nicht mehr so wahnsinnig selbstbestimmt an, wenn ich merke, ich will es eigentlich anders machen, aber es klappt nicht. Wie auch immer, ein kleines Plädoyer am Ende für die Psychotherapie. Und dass es gut ist, sich eine Unterstützung zu holen, bevor es einen mehr kostet im Leben.
2: Und ich weiß, das würde ich noch sagen wollen, auf eine Art und Weise ist das natürlich auch, bin ich in einer luxuriösen Position. Wenn ich mir überlege, ich wäre eine Frau, Krankenschwester, zwei Jahre Pandemie hinter mir, wäre vielleicht noch alleinerziehende Mutter und würde irgendwie in einer Stadt wie München leben, in der ich mir nur eine anderthalb Zimmerwohnung leisten kann. Wenn ich dann darunter leide, unter einer chronischen Erschöpfung, da habe ich nicht viele Spielräume für Entscheidungen. Und das ist mir schon sehr bewusst. Ich habe vorhin auch was gesagt, was ich, wohin ich mich so geärgert habe. Ich sage das jetzt noch. Ich habe vorhin von, glaube ich, Arzt und Krankenschwester gesprochen oder Ärzte und Krankenschwestern. Also sprich, so eine klassische, doofe, alte Genderei gemacht. Ne? Also ich versuche immer von Ärztinnen und Ärzten und Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern zu sprechen oder irgendwie eine andere Wortwahl zu wählen. Aber das musste ich irgendwie noch nachschieben.
1: Ja, vielen Dank auch dafür, Bert.
0: Lebt euer Leben, bevor euer Leben euch lebt. So in der Art formuliert ihr es am Ende eures Buchs auch. Und da macht ihr ehrlich gesagt nochmal deutlich, das Gegenteil vom dauernden Ausgebranntsein ist nicht das genussvolle Nichtstun, sondern ein Leben mit gesundem Maß und Verantwortungsbewusstsein für uns selbst und für die Welt, die uns umgibt. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich sage an dieser Stelle noch: Alle Hinweise auf Studien und weiterführende Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes bei uns. Natürlich alle Folgen ist das Normal auch unter zeit.de/sexpodcast. Schreibt uns gerne eure Meinung, euer Feedback, eure Anregungen für weitere Themen, tolle Gäste an ist das Normal at wenn ihr mögt. Und natürlich Burn On, immer kurz vor dem Burnout. Das unerkannte Leiden und was dagegen hilft von Bert T. Wild und Timo Schiele findet ihr in der Buchhandlung bei euch um die Ecke. Und ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Bert, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du bei uns warst.
2: Ich habe zu danken.
1: Danke dir, Bert. Macht's gut und
0: ja… Wir gehen jetzt vielleicht raus und genießen ein bisschen das Wetter, wenn es irgendwie geht. Oder versuchen uns noch so ein bisschen zu entspannen. Macht ihr da draußen, ihr, die uns zuhört, es uns nach sozusagen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, Melanie. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.